0: lunas, pequeño Wyrmling, bienvenido una vez más a La Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, lectura, queja, crítica, <risa> lo que sea que se nos antoje, de nuestras lecturas favoritas. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wyrm en esta cueva de dragones. Y yo soy Ciela,
1: aquí, viniendo de nuestro descanso de entre temporadas, para desearles una muy feliz Navidad. Esperemos que le estén pasando bien, que todas estas fiestas las pasen bonito. Y aun si no lo celebran, que estén pasando un bonito tiempo.
0: Y si son de México, como nosotras que se preparen para el Guadalupe Reyes? Porque, <risa> ya sé, ya sé, no todos somos religiosos, no todos profesamos las mismas religiones, pero es inevitable en este país, Navidad, cena navideña, enero, rosca de reyes... Y creo que en febrero es la comida de tamales, entonces... La candelaria, sí. Hay que prepararse para el Guadalupe Reyes. Yo solo digo, no <ríe> aún no empiecen con planes de dieta. Ay, estas fechas son...
1: son difíciles de evitar, sobre todo. Como dices, puede que no todos seamos muy religiosos o que profeses distinta religión, pero, pero aquí en México se siente el ambiente desde que empiezan con la Virgen. Y es que
0: es más que nada ya tradiciones. Más que decir, es que es mi religión o es que son mis creencias. Ya es una tradición. Se nace Navidad, partes tu rosca de reyes y luego comes tamales. Ya es una tradición después de tantos años.
1: La verdad es que toda la, la misma ciudad se detiene por todas esas fechas. Aún si no celebras a la Virgen, tienes que prevenirte esos días porque... Se va todo el mundo a festejar a la Virgen y no hay transporte y hay tráfico en todos lados, te tocan las peregrinaciones. Es todo el mundo tiene que saberlo. Igual.
0: <ríe> Así que básicamente <ríe> es importante saber cuándo va a pasar para que te prevengas. Uh -huh. No quieres
1: tener que regresar a tu casa un 12 o un 11 de diciembre y no encontrar transporte. Es feo.
0: Básicamente, si vives en México, no sé cómo sea en los demás estados. Pero aquí en la ciudad, 10, 11 y 12, y creo que también parte del 13, haz planes para quedarte en tu casa. Porque no vas a llegar a ninguna parte. Ni siquiera a la tienda. Mm. Y si tienes que salir, entonces te necesitas preparar mucho.
1: A mí hace un par de años me tocó trabajar en el 12 de diciembre. Y fue horrible. No podía yo regresar a mi casa en la noche. Porque todos los taxistas se han venido a la misa. Y entonces... Fue un relajo poder regresar. Tampoco había peceros. También los peceros se habían
0: ido a la misa. Ay. En resumen, México, querido. México es un país extremadamente religioso, extremadamente hipócrita y extremadamente <risa> sucio. Sí. Y lo digo con todo el respeto que tengo para mi sangre y mi herencia. Pero, ok, ajá. ¿No estamos aquí para hablar de las tradiciones de México, querido México mágico? No, eso fue Hasta el, el sí. año pasado. Tal vez sí, en algún momento, en otra ocasión, pero no hoy. Hoy, como parte de nuestro especial navideño, queremos hablar de esta peliculita. Esta bella historia, obra maestra, nominada a los Oscars, que se robó el, el ¿Cómo se dice? ¿Le robaron el Oscar? Klaus de Barganta. No, eso no. Que robó a la audiencia de Frozen. Ah, oh, sí. Esta hermosa película. Es la misma discusión que tenemos con Escuadrón Suicida, árbitro comprado. Literalmente,
1: no se me ocurre otra otra idea que no sea árbitro comprado, la verdad.
0: No, hasta ahorita estoy pensando, um, si no entienden el significado de árbitro comprado es porque no te gustan los deportes o el país donde nos escuchas no es muy dado a los deportes. Oh, no tienen esta expresión. Básicamente, árbitro comprado es cuando le pagas a alguien para que escojan al ganador que tú quieres. ¿Qué es lo que ha hecho Disney últimamente en todos los Oscars. A mí nadie me engaña.
1: Insisto, Disney no se ha merecido un Oscar desde
0: Coco, yo creo. Mi humilde opinión. En mi nada humilde opinión, la de ciela es humilde, la mía no lo es. <risa> Pero sí. Klaus tuvo que haber ganado el Oscar, y no me importa lo que digan los críticos de cine, la Academia son un montón de ancianos que no quieren salir de su zona de confort, la animación tiene historias muy buenas, por supuesto, animación muy buena, muy buena iluminación, muy buena fotografía, pero de nuevo, esta es mi nada humilde opinión, yo que sé lo que piensan los ancianos de la Academia. Ay, ¿qué voy a saber yo? Solo soy una chica que se cree dragón y le gusta hablar de libros. Si
1: les gusta la animación, a lo mejor saben, pero la verdad es que la academia no respeta la animación. Punto. Por eso siempre le dan el Oscar a Disney y es lo único que conocen. Es rara la película que logre superar esa brecha que tienen. Mis respetos para las que lo han logrado. Definitivamente Klaus se lo merecía. Klaus fue víctima de, en primer lugar, que como salió directamente en Netflix, la academia los discrimina. Y en segundo lugar,.
0: Disney, maldita sea Disney y en tercer lugar Klaus por si no sabían esto, por si no se enteraron del chisme, es la primera película que ha hecho una mezcla perfecta de animación 2D con animación 3D, por eso se tiene esa sensación de que es un dibujo hecho a mano, pero con fondos planos, pero aparte tiene profundidad es una belleza es... Klaus es una belleza lo veas como lo veas Quieras ver la historia, quieras ver los personajes, quieras ver el paisaje. Es una belleza.
1: Sí, la verdad es hermoso de ver la película. La historia también es preciosa, pero incluso el solo verla, poner la película y ver los paisajes, ver a los personajes. Revolucionaron la forma de hacer este tipo de películas. No me importa que se vea la pelusa del muñeco, Klaus. Klaus fue más allá que decir, vamos a hacer que todo
0: se vea hiperrealista. No. A mí, ¿qué me importa que no dejen salir a sus animadores temprano para ir a su casa y dormir con tal de que se vea la pelusa del peluche de tiro al blanco? O sea, ¿explotación laboral? Dejemos de romantizar eso, por favor. Pero, ¿yo qué voy a saber? Insisto. Ay, ¿qué vamos a saber? Nosotras analizamos libros. Nosotros nada más nos dedicamos a hablar, a divagar, quejarnos y decir me encanta esto, odio esto, me fascina cuando hacen esto, me choca que hagan aquello. Pero a fin de cuentas, esa es la opinión, ¿no? Para eso opinamos, para eso tenemos <risa> libre expresión. Puede que no estemos a favor, puede que la gente no nos apoye, libre expresión. Y mientras más envejeces, más lo entiendes. <risa> Definitivamente. Igual
1: uh... supongo que has de estar curioso por nuestra opinión querido Gremlin Porque si no, llevamos
0: ya aquí dos temporadas expresándonos y quejándonos <ríe> Creo que a estas alturas ya sabes de qué van los tiros <ríe> Y si esta es la primera vez que nos escuchas Porque pusiste a lo mejor en Spotify o Stitcher O en donde sea que nos estés escuchando canción de Klaus Y aparecimos, mucho gusto Nos dedicamos a divagar, quejarnos, dar opiniones Muchas veces no nos quedamos en el tema en el que deberíamos de hablar. Pero te acostumbras y al final le cuentas que es una plática si no estás metiendo cosas relacionadas a tu vida. Mm -hmm. Como ese diagrama tan popular por ahí en internet que dice otra gente contando una historia, inicio final, yo contando una historia, <risa> inicio, yo pero es que el otro día y fulanito cuando hizo tal y perenganito y hace tres años y la próxima semana... Sí, ese es un buen resumen de este podcast <risa> La historia, la... una línea recta Nosotras, un revoltijo <risa> La dragona de los libros In a nutshell Yep Volviendo al tema principal que es Clau Una de las cosas, comenzando ya por el principio <risa> ¿Qué más me dejan pensando de la película? Específicamente. Es todo este asunto de la Academia Real de Correos. ¿Por qué? Solo, solo porque necesito saber por qué se comportan como un ejército. No tengo idea. ¿Por qué? Por favor. Siempre... Por favor. Es lo único sé que pido. Que en muchos qué? lados el correo
1: es como. Siempre pintan el correo como súper Pero no tengo idea. No, no sé si es simplemente por cuestión de hacer más épico el asunto por darle más importancia a toda esta parte de las cartas, que es parte de nuestro conflicto principal, las cartas. Un muy buen enfoque, por cierto, me encanta ese enfoque, es muy ingenioso aproximar, no entramos directamente en Navidad Santa Claus, sino con cartas.
0: Esa parte, no sé por qué, pero cada vez que empiezo a ver la película, porque <risa> sí... Soy esa psicópata que repite Klaus una y otra vez, aunque ya me la sé de, de memoria porque me encanta. Es la forma en que empiezan cayendo las cartas en lo que podría ser... <risa> no lo sé, a lo mejor el buzón gigante en la oficina de correos. No sé cómo se llamen, no tengo conocimiento de oficinas de correos. Pero que empiecen diciendo... Ya nos escriben muchas cartas hoy en día y esta es una historia de cartas... No lo sé, como que pega diferente el ritmo de la historia. Porque, si bien es una leyenda de cómo se inició la Navidad, cómo empezó el mito de Santa Claus en este caso, sí te pone a pensar: ok, es una historia de cartas, ¿y por qué se llama Klaus? Uh -huh. La verdad es que esta historia. No lo sé, como que le da. Muy ingeniosa
1: en al comienzo cómo de te todo. va presentando las situaciones. Cómo va formando, es una de las mis cosas favoritas de esta película. Cómo van formando el mito. Porque esa es esta historia. Es como una historia de origen, pero más que nada te lo van formando poquito a poquito, pieza a pieza. Y vas diciendo,
0: oh, mira, eso, eso no me lo voy a venir, pero encaja perfectamente. Sí, digo, van mezclando de poco a poquito todas las tradiciones que se han metido en la historia de Santa Claus y al principio dependiendo de qué tipo de persona eres, si eres el obsesivo que le pone atención a todo la primera vez, dices ¡Ah! De ahí lo sacaron o si eres alguien que la ha visto ya dos veces porque te agradó y quieres verla otra vez, <ríe> empiezas a notar esos detalles. No vamos a ir en orden en la película porque pff, ¡Qué aburrido! Pero es en esa parte cuando los niños están empezando a decir que el señor Klaus cabe por cualquier chimenea y vemos a Jesper contorsionándose para caber por todos los orificios que encuentre en las casas. O que le dicen que si dejas tus calcetines colgados en la chimenea te los llena de juguetes. Y vemos al pobrecito Jesper intentando no ser devorado por los perros. Son detalles uh -huh. muy ingeniosos que se manejan de una forma sutil en es la historia. muy
1: inteligente. Como dices, ese montaje, todo ese montaje donde van formando los mitos, la escena donde Jesper, nuestro protagonista, crea la lista de los malos y el mito de que si te portas mal te va a dejar carbón, es épica. <risa> es acercándose al niño que lo molestó y el que solo le dejó cartón y decirle, Klaus lo ve todo,
0: niño. Es como esas bromas que se hacen entre adultos que te dicen, no, pero es que, es que, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo sabe aquello? Y tú, como adulto, cruel y despiadado, le dices al niño, ah, no pasa nada. Él sabe cosas. No te atreviste. Y es ese momento... Jesper planteando las semillas para una canción de Navidad. Pero es ese momento también en el que empiezas a notar un cambio en Jesper. Porque ya no es solamente que quiera juntar las seis mil cartas que le pidió su papá para que no lo deshereden y lo manden a la calle. Que de alguna forma empieza a hacer el cambio en la ciudad. Empieza a sembrar la semillita de la paz en <risa> Smirensburg al decirle... Él sabe cosas. Pues porque Jesper es el soplón. No le dice nada, pero Jesper es el soplón. Jesper es el que sabe cosas. Y adjudicarlo a que otra persona es quien lo sabe. Pues sí, ¿no? Pone a los niños a decir, ok, si solo le da regalos a los buenos, sí, pues voy a ser bueno.
1: Es una cadena de eventos que se desarrolla. Jesper me encanta. Me encanta su arco de personaje. Me encanta cómo ves... ¿Cómo crece y cómo cambia pasito a pasito, poquito a poquito? No es algo repentino, no es... Hay momentos clave, pero no es que un momento sea egoísta y el siguiente no. No, va creciendo de a poquito. Y creo que justamente el hecho de que Jesper no es... Jesper es quien estaba empezando a mover todo, pero no tiene nada del crédito. Casi todo el crédito lo tiene Klaus. Jesper es solamente el que le lleva las cartas de los niños a la vista del pueblo. Y creo que eso es algo que le ayuda mucho. Está haciendo todo el trabajo duro tras bambalinas por casi nada de, de aclamación o de la magia que tienen los niños o de la admiración que tienen los niños por Klaus. Y creo que eso le ayuda a bajarse un poquito de, de la nube en la que estaba montado en un principio de la historia.
0: Eso y también... Por supuesto, la participación de Margu en la historia, porque aunque realmente al principio no tiene un gran papel o no está haciendo mucho, el simple hecho de que Margu siga yendo a intentar pedirle a Jesper que le mande una carta al señor Klaus, y al final Klaus ocupa a Margu... Como su sesión de terapia. <risa> y luego la lleva con Alba. Para que le ayude a escribir su carta de Navidad. Sí. O su carta a Santa. A Klaus. Como sea. Eso también influye mucho en Jesper. Porque ayudar a una niñita que no conoce de nada. Le hace ver.
1: Margu Mar Mar me encanta. Que sí. Un acto sincero de, de bondad. Siempre lleva a otro. Hay por ahí en internet. Más o menos las traducciones de lo que dice Margu. Me mata de la risa que la mitad de las traducciones cuando Jesper se está desahogando con ella son Margot diciéndole ¿Sí sabes que no puedo entender nada de lo que estás diciendo?
0: Pero, mm -hmm. Algo así yo me imaginé cuando Jesper ya le está contando todas sus desgracias y Margot se jala su gorrito toda emocionada como de ¡Ah, por fin me está hablando! Y de repente Jesper habla y dice <risa> algo y seguramente en el idioma de Margo, ese algo que dijo sí hace significar algo como cacahuate o popo de Jack y por eso Margo se empieza a reír es, es ese choque cultural lo que le da sabor la a la entre historia Jesper y Margo y Margo choque es hermosa, cultural. y le ayuda
1: muchísimo como dices a crecer a Jesper el hecho de que decía no es que Jesper cambie de un momento para otro pero ese es de los puntos donde puedes empezar a ver su crecimiento. El punto donde dice, ok, vamos a ver, vamos a conseguirte el juguete. Y luego él mismo es el que empieza a hacer el juguete por primera vez. Él, él es el que agarra y se arremanga sus manguitas y dice, no tengo idea de cómo
0: hacer esto, pero ahí va el intento. <risa> no puede ser tan difícil. Básicamente, eso fue, ese fue el pensamiento de Jesper. <risa> En mi imaginación, cuando pones la madera, hay bueno, el la y todo. ¿Qué tan difícil puede ser? Tres doritos después. Si no,
1: Margo, pobrecita, hubiera tenido un trineo que se hubiera deshecho a la primera.
0: Qué bueno que Klaus vio la luz en su corazón. Muy simplemente. O no hubiera tenido trineo, que es todavía más triste. Y es que son esas pequeñas cositas las que tienes que ver una y otra vez para que al final digas, ok. Es adorable, me encanta, porque si no, pues, no existe esa empatía con el personaje, no existe esa sensación de decir, es que sí, cambió, mejoró, y quiero verlo ser feliz. Y es una mezcla de muchas cositas, ¿Qué es lo que hace a Klaus fabuloso. Tal vez digas, ay, no, pues es que Jesper en realidad no tuvo un cambio. O sea, solo fue Jasper de un rato para otro. Es muy bien, está muy bien manejado. Sí lo hubo. La
1: verdad es que sería bien fácil desesperarte con Jesper Tiene una verborrea increíble. No sabe estarse callado cinco minutos.
0: <risa> Pero... Oye, yo tampoco sé estarme callada cinco minutos.
1: Sí, pero a veces en las películas los personajes que no se callan son los que dices, ¡soy ya! Pero Jesper no. Je Jesper lo manejan muy bien, su verborrea es bastante entretenida y al final de cuentas acaba contribuyendo a la historia, toda la verborrea de Jesper acaba contribuyendo a lo que ves del
0: personaje. Eso. Y también que se burlan en la cara de todos esos escritores, guionistas que deciden dejar que el protagonista se vuelva rencoroso porque lo arrancaron de su lugar feliz no es. con el barquero. Oye, el barquero. Me encanta, lo adoro. Es una muy mala persona, pero es justo lo que necesitaba Jesper cuando se está yendo de Smearnsburg y le dice a su padre nunca había visto un cartero más triste por irse que el día en que llegó. Y el papá de Jesper nada más se le queda viendo como diciendo, mm, oye, eso es algo curioso. Y al final el barquero le dice, bueno, pues hay que dejarlo. Digo, no es como que se le vaya a pudrir el corazón y se vuelva una fuente de resentimiento y odio, ¿verdad? Es como sí tomen eso en su cara, gente que se la pasa sacando a los protagonistas de su lado bueno y los hace una fuente de rencor y desprecio.
1: Ay, Moguen. ¿Sabes? Creo que es también un arco muy chiquito y casi imperceptible, pero Mogen, el barquero, también hay muestra que creció un poquito, que en vez de solo burlarse dijo, ok, ya me di cuenta, vamos a decirle al papá que esto no es buena idea, pero no se lo voy a decir de forma bonita, ¿cómo crees? <ríe> Crecí
0: como personaje, pero no tanto. O sea, yo decir las cosas de forma bonita. ¿Y de dónde voy a seguir sacando entretenimiento? <risa> que no viste cómo entró y espera a la ciudad cómo me burlé de él. O sea, ¿qué no ves que me entretengo con el sufrimiento de otros. <risa> que también está el asunto de mi salva. La maestra que dice que llegó porque obviamente le ofrecieron un trabajo, pero nadie le advirtió que en el Smirensburg... No mandan a sus hijos a la escuela porque, ajá, ¿cómo mezclarlos con los engendros de mis enemigos? Y es Jesper el que contribuye a que regrese su pasión a la enseñanza. Porque, ok, sí, llevaba cinco años ahorrando para largarse y empezar en otro lugar, pero ya no tenía la misma pasión por ser maestra. Se le veía en los ojos. Incluso cuando los niños fueron, porque Jesper les dijo que si querían aprender... A escribir. Tenían que ir a la escuela. ¿Miss Alba ya no tenía ese entusiasmo por enseñar? Sí. Sí, la verdad es que Alba tiene un arco
1: muy bonito. Me encanta que visualmente puedes ver en su personaje. Su mismo diseño de personaje te deja ver cómo va cambiando. Cómo recupera esa chispa, esa esperanza. De la primera vez que la ves, toda... Oscura, desesperada, harta de la vida. ¿Cómo poco a poco va cambiando? ¿Cómo se va iluminando? Ese momento donde le enseña a uno de los niños a escribir su nombre y ve a todos los niños ilusionarse, puedes ver eso encenderse de ella, puedes ver esa chispa, ese momento en el que dice ¡Ah, oh, cierto!
0: ¡Me gusta enseñar! ¡Lo había olvidado! Sí, es que también ese cambio en Alba es lindo. Ver que incluso empieza a vestirse bien cuando está remodelando la escuela, cuando está gastando sus ahorros en comprar nuevos materiales. Todo eso, al principio quizá digas, ay, ajá, seguro, la gente no cambia así de rápido. Pero es que fueron los niños. Fue el entusiasmo de los niños de querer aprender. Y que realmente no les importaba si eran un Grom o un Elimbow, lo que... Ayudó a Alba a recuperar la esperanza en el mundo. Básicamente. Y es que eso es también un mensaje que no te lo dicen en la cara. Pero lo tienes que entender a fuerzas de voluntad. Los niños no nacen con odio. No nacen despreciando. Y esto va a sonar un poco controversial. Y lo es. Pero no nacen siendo homofóbicos. No nacen siendo racistas. No nacen diciendo odio a los negros, o odio a los chinos, odio a los gays, odio a los latinos. Los niños no nacen con ese pensamiento. Es el adulto el que se los mete en la cabeza. Y es lo que también nos explica esta historia, lo que nos cuenta Klaus. Los niños no nacen odiando a la gente. No nacen con un odio en la sangre de que tienen que odiar a los Grom o a los Ellenbow. Solo porque viene en su historia. Y es lo que el niño del principio de la película, al que se le vuela su dibujo, nos demuestra. ¿Por qué? O sea, ¿pero por qué los odiamos? ¿Por qué? Porque él no ve una razón para que exista ese odio, y tampoco los otros niños. Lo hacen porque sus padres se los piden, porque esos, a eso los han educado, pero no lo entienden. Y para mí... Ese es el mensaje más importante de la película. No obligues a los niños a vivir tu odio, a representar tus quejas y tu crítica.
1: Al final, y es también parte del mensaje que tiene esta película, los niños son parte integral en el cambio que tiene el pueblo, en el cambio que se produce en Smilover. Lo decíamos, lo puedes ver en ese montaje donde empiezan a hacer las buenas acciones. ¿Cómo son los niños los que empiezan a generar el cambio, los que empiezan a mover todos los engranes para mejorar el pueblo. Es muy bonito, es como dices, ese es de los temas centrales que tiene esta historia, que realmente los niños son niños. Los niños hacen lo que los adultos les enseñan, pero dejas a los niños en sí, y los niños en sí no tienen, no entienden de ese odio. Esa escena es una escena hermosa, es... Cuando el niño recibe su regalo, y el, el primer niño que recibe el regalo, y empieza a jugar con él, y luego cuando se pone a jugar con la otra niñita, a ninguno de los dos se les pasa por la cabeza, no, no puedes, te debo de odiar. Son niños, y poco a poco van cambiando, creciendo. Como dicen, el mensaje de esta película, el entre esa y... Esta frasecita que es central en la historia, un acto sincero de bondad, siempre inspira a otro. Los niños son los que llevan este mensaje. Y me encanta, y me encanta que la historia realmente no necesita estártelo repitiendo. De hecho, lo conté, dicen tres veces la frasecita. Únicamente, no es de esas películas que te la tienen que estar repite, y repite, y repite cada cinco minutos. Y de todos modos, como si fueras estúpido y no lo entendieras. Ajá, simplemente porque quieren que te quede bien claro. <ríe> me llega a, a la cabeza la eh, el live action de Cenicienta, de Disney. Que a cada cinco minutos te sacan su dichosa frasecita de... Ay, ya ni me acuerdo cuál es. Pero, uh, sé gentil y sé valiente, algo así. Pero te la dicen 20 veces en toda la película. No, Klaus te la dice tres veces en momentos clave de la historia. Y de todos modos el mensaje está ahí, es fuerte. Te lo muestran, no te lo dicen. Solo te lo muestran. Es de esas cosas
0: que te derriten el corazón ya que la ves. Y cada vez que te lo repiten, tiene una fuerza distinta la frase. La primera la dice Klaus. Cuando Jesper le está diciendo que, ah sí, sí, este ya no hay tantos incendios. ¿Cuándo fue la última vez que vi una casa en, en llamas? Exacto. La gente está cambiando y pues qué raro, ¿no? O sea, qué curioso que el pueblo de repente ya no se odie. Y es cuando Klaus le dice, un acto sincero de bondad siempre lleva a otro. Y Jesper se lo toma a broma porque dice, ajá, sí, claro. O sea, soy niño de dinero y lo que yo sé es que la gente es egoísta y solo hace las cosas por cuestiones egoístas. Y la segunda vez que lo dicen es cuando llega el pueblo Sami, que es de donde es... Margu, que por si no lo sabían, no es Sammy, es Sammy, lo busqué en Google. Pero, ajá, español bonito y precioso. Ella es Sammy. Todos son encimado <risa> Que es cuando llega todo el pueblo y les están ayudando. Y Jesper voltea a ver a Klaus. Un acto sincero de bondad siempre lleva a otro. Ese momento es cuando empieza a darse cuenta Jesper que tal vez... Sí le gusta su vida acomodada en la ciudad... Con caviar, mayordomo y sabanas de seda... Pero tal vez también le esté gustando la vida en Smirensburg. Y el momento más fuerte en el que repiten la frase... Es al final de la película. Cuando se cae la bolsa de juguetes falsos... Y le dice a los jefes de los clanes... Un acto sincero de bondad siempre lleva a otro. Porque es, a mi parecer... El momento en el que Jesper ya se decidió. Me voy a quedar en Smirensburg. O sea, sí. Extrañaré el caviar, sábanas de seda y mayordomo que atienda todos mis caprichos. Pero este es mi lugar. Yo creé este pueblo. Literalmente. Y me voy a quedar aquí. De mí no se van a estar deshaciendo, ¿eh? De mí no se deshacen.
1: Jesper mueve, cambia el pueblo... Ni cuenta se da, es hasta que Alba llega y le dice, este, ya te, ab abriste los ojos, mira, mira lo que hiciste en este pueblo. Y puedes ver, de nuevo, puedes ver visualmente el cambio del Smirensburg gris, oscuro, triste al que llega Jesper, contra este momento en el que Alba le enseña el pueblo, y entonces puedes ver la luz, puedes ver a todos de llevándose bien un detalle que me encanta es que ves justamente a los papás de estos dos niños que son los primeros que jugaron juntos caminando felices de la vida por la calle, juntitos como si nada, me encanta ese detalle, de hecho hasta así como que le dicen, hola qué tal así que le, le agitan, le mueven el
0: sombrerito eh, buenas noches cartero Johansen como diciendo gracias me hizo la vida más fácil. Buenas sí. noches. Y Jesper tiene su cara de no entiendo qué está pasando, pero okay, buenas noches.
1: Sí, que es cuando ya empieza realmente a cuestionarse, cuando dice, creo que me gusta aquí. Creo que sí me gusta aquí. Y quiero mis sábanas de seda, pero, pero también quiero aquí. Ay, quiero creer que su papá le mandó sus sábanas de seda después. Pobre Jesper, se merece sus sábanas de ¿Qué? seda.
0: ¿No voy a dejar pasar esto? Exacto. Eso es lo que no voy a dejar de repetir hasta que alguien me dé una respuesta confiable. Jesper, después de que arregló todo el pueblo, tuvo que haberle mandado una carta a su papá. Papi, hice lo que me pediste. Hice todo un pueblo. Quiero mis sábanas de seda, por favor, mándamelas como regalo de boda, te lo suplico. Y le mandó sus sábanas de seda. <risa> es mi sueño, es mi idea. Y nadie puede decirme que no pasó. Porque yo quiero que haya pasado. Sí, se las merece.
1: <risa> Cambié todo el pueblo. Se las ganó. Cambió el pueblo, se merece sus sábanas de seda. Que yo no sé por qué, si las sábanas de seda son bastante incómodas, pero... Pues pero es un gusta niño rico. Jesper y se
0: las merece. <risa> es un niño rico. A lo mejor es el simple <risa> hecho de que son sábanas okay. de seda. No lo sé. Jesper, Jesper es un poco rarito. Sí, definitivamente lo cierto es que los mensajes de la película son hermosos. Y no voy a repetir, aunque ya lo haya dicho no sé cuántas veces en este episodio. Pero sus mensajes son hermosos. Más hermosos que Frozen. Ya, lo dije. fúnenme <risa> No, por favor, no me funen. <risa> no. Klaus ah, es... es un clásico. Es esas películas de cuando
1: yo vi Klaus la primera vez. Cuando acabé de verla, me quedé sentadita y dije ¡Listo! Clásico navideño, la voy a ver 20.000 veces más No me importa que no sea navidad No me importa y en navidad la voy a ver el doble ¿Sabes? No, no soy muy adepta a muchas películas de Santa Claus Sí, hay varias que me gustan Pero siempre todas las películas, generalmente el punto principal es Santa Claus no va, puede entregar los regalos, oh no, no va a haber navidad ese es el punto principal en mucho.
0: Uh -huh.
1: Y de alguna forma, Klaus gira en torno a Santa Claus, gira en torno a los regalos. Pero al mismo tiempo, el mensaje de la película es no es acerca de los regalos. Es acerca, es acerca de hacer cosas desinteresadamente por otra persona. Es ayudar a la gente, es
0: ayudarnos entre
1: nosotros y hacer las cosas mejores.
0: Es el Qué altruismo hermoso. de querer ayudar, que sigue siendo mucha de la esencia que se tiene en el espíritu navideño, todavía hoy en día, y la gente se lo pasa por el arco del triunfo, es el ser altruista, ayudar a otro sin esperar algo a cambio. Y obviamente mucha gente, especialmente a los gringos, ya lo dije, hacen pasar su altruismo por altruismo, cuando realmente solo son egoístas y quieren un par de likes en Instagram o en Facebook o en donde sea que publiquen su acto altruista, entre comillas, es entre las comillas. Y Klaus está muy enfocado en esto, en hacer algo bueno sin esperar algo a cambio. Por supuesto, al principio los niños querían juguetes, pero ya después dijeron ¡Oye, qué bonito está esto! ¡Hay que seguir haciéndolo! ¡Me gusta vivir así! Y es muy triste que la gente no haya considerado a Klaus como una obra maestra. Klaus merece
1: muchísima, muchísima más... La gente tiene que hablar más de Klaus. Klaus es de las mejores películas de Navidad, honestamente. Es de esas historias que todavía mantienen el espíritu realmente de decir Navidad. Y es más, ni siquiera... Aun cuando el tema central es Santa Claus, Navidad, ¿Realmente el Klaus tiene este espíritu, este mensaje que te puede llegar en cualquier momento del año? Yeah. Gente, tienen
0: que ver Klaus, ¿por qué? Porque es hermosa y vale la pena y se van a hacer un favor a ustedes y a su vida. ¿Puedes poner Klaus mientras estás poniendo tu árbol decorando tu casa para Navidad? Porque yo sé, no todos decoran el 27 de noviembre como mi mamá, pero ¿puedes ponerla mientras estás escombrando? Y no vas a entender la historia, sí, lo sé, pero va a haber un momento que te va a hacer reír y te vas a sentar a verla. Y luego vas a acabar de decorar, la vas a volver a poner, vas a poner atención y vas a decir, oye, compa, qué buena película, porque eso fue lo que me pasó a mí. La pusimos el año pasado mientras decorábamos, no entendimos qué pasó, pero dijimos, oye, qué bonita película, hay que verla otra vez, y la vimos otra vez. Y ahora, cada vez que no sabemos qué queremos ver, ponemos Klaus. Ay, definitivamente Klaus.
1: Klaus es de esas películas que vas a ver una y otra, y otra vez. Al menos si eres como nosotras. Es de esas películas que también, cada vez que la ves, dices Ah, mira, no me había dado cuenta de ese detalle. ¿Qué vas a decir... Yo sigo... He visto esta película no sé cuántas veces y de todos modos... Siempre que llegamos al final, a la escena del final, me dan ganas de llorar. Son lágrimas buenas, pero de todos modos acaba la película y me quedo así de... No voy a llorar,
0: no voy a llorar. Bueno, sí voy a llorar. No voy a llorar. No podéis hacerme llorar. Pues... Exacto. Y por si no se dieron cuenta, es el gato con botas.
1: Es, es, es esas películas que te dejan todo, todo
0: tierno y suavecito por dentro y diciendo... Ah, Ok, la vida tal vez es bella. Tal vez aún hay esperanzas. Sí, eso. No sé qué más podríamos añadirla, Klaus. Creo que... Creo que no. No se me ocurre otra cosa que podamos decir.
1: Vean, Klaus. Háganse un favor. Esta Navidad, esta temporada. Si no la han visto, véanla. Y si ya la vieron, vuelvan a ver. <risa> otra vez.
0: <risa> no les hace daño verla otra vez. Es más, purifica su alma. Y justamente eso estábamos diciendo antes de empezar a grabar. Klaus, eh,
1: ninguna de las dos realmente necesitamos volver a ver la película para hacer notas porque la hemos visto 20.000 veces. Pero, pero siempre es bueno ver Klaus. Te, te levanta el espíritu.
0: Te deja feliz. Y si no tienes ganas de verla porque pues no estás en el humor, hazlo por Margo. Ve Klaus por Margo. <risa> Hazte un favor y hazlo por Margo. Pero bueno, eso viene siendo todo de nuestra parte. Este especial. Solo queríamos hablar de Klaus como el año pasado. No me acuerdo de qué hablamos, además de tradiciones mexicanas. A veces solo necesitamos hablar y contar lo que pensamos con otra persona. Y recuerden que el próximo año, algún día de enero, todavía no hay fecha determinada, regresamos con la tercera temporada. Tom,
1: tom, tom.
0: Es La Era del Dragón. Vamos a leer y consumir. No todo lo que hay de relacionado con dragones, porque entonces es demasiado y se va a extender <risa> mucho, que todavía no sé cuánto tiempo va a durar la tercera temporada. Ya están mapeados todos los libros, series y películas que vamos a ver, pero no hemos puesto en consideración los episodios especiales, entonces va largo. Estén preparados. En Patreon ya compartimos la lista de contenido que vamos a leer, ver, para la siguiente temporada. Yo creo que la estaré compartiendo en Instagram la segunda semana de enero posiblemente. Así que si quieren ir adelantando sus lecturas o irse preparando para lo que se viene, pueden unirse a nuestro Patreon y apoyarnos. Por supuesto, no es obligatorio, es un apoyo voluntario. Tenemos tres niveles, pero los tres tienen los mismos beneficios, así que si pueden disponer de 20 pesitos al mes y unirse en la categoría Wyrmling por un dólar, son libres de hacerlo. Insisto, es voluntario, pero nos ayuda mucho para seguir trayendo más episodios. Nos emociona hablar con ustedes desde un punto más personal. Y también en la tercera temporada... Vamos a empezar a subir nuestras lecturas más 21. Esas van a ser publicaciones bimestrales para no saturar nuestra mente y nuestras voces y energías. Solo es una invitación. Para quien desee unirse, ahí van a estar para que las puedan escuchar. ¿Algo que quieras añadir antes de nuestra despedida, Ciela? Pues
1: esperamos verlos el próximo año con la nueva temporada. Como ya dijo Andro, hay muchas cosas que se vienen, viene cargada la temporada, pero esperamos que la disfruten. Y mientras tanto, muchas gracias por haber estado con nosotros todo este año. Y aún si es la primera vez que nos escuchan, gracias por haber llegado al final de nuestras divagaciones acerca de esta película que nos encantan. Esperamos que pasen unas muy bonitas fiestas este fin de año, sea lo que sea que celebren. Y si no celebran nada, pues también que tengan un bonito diciembre, un bonito enero.
0: Y nos estamos
1: viendo la próxima temporada.
0: Y recuerden que nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba dragona-delibrospod. Ahí publicamos todas nuestras noticias, anuncios, historias, comentando con ustedes. Ahí estamos activas por si quieren mandarnos un mensaje, una recomendación, una petición. Estamos a la distancia de un clic. Disfruten sus fiestas decembrinas de enero, pásenla bonito, festejen con, con quien más se sientan a gusto. Recuerden que no porque sean, estén relacionados por sangre deben soportar a la familia que los trata mal, o a los amigos que los tratan mal. Lo importante es que se quieran y se cuiden ustedes. Hasta entonces, permanezcan cómodos y seguros dentro de sus cuevas. Nosotros nos volveremos a reunir en la siguiente temporada. Hasta la próxima luna. Bye. Hasta el próximo año. Bye, bye. How many days the pain?